0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ahora sí. Ok, bienvenido a No Pasa Nada, el podcast... A que, ni, casi, a ver, que casi no pasa. Anual, <ríe> el podcast anual no, sobre cine, tecnología, televisión y todo lo demás. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos? Hace como cuatro meses. Ay, Dios, me vas a hacer abrir la boca Investigá, hombre, investigá, prepárate. Okay. La gente va a creer que esto es una cosa improvisada. Pez, pez. <ríe> es que sabes que fíjate que ni el sitio web está actualizado como... Es un desastre Mi De casa pudo. de raro cuchillo de palo, pero bueno Con suerte alguien nos está oyendo <ríe> Saludo a toda la audiencia de No pasa nada que espera meses para poder Mira, si que te, te que... sirve Si te sirve de consuelo Disney, con todos los recursos que tiene No está muy lejos de nosotros <ríe> ¿Por qué? Conta... A ver, pues empecemos ¿Qué vamos a hablar hoy? Habla okay. Manuel Díaz Y Juan Carlos Ampié, Y vamos a hablar de Empecemos Vamos a hablar de streaming. Disney Plus, el nuevo servicio de streaming que lanzó Disney, una pequeña compañía independiente eh, y que hoy eh, se inauguró para el territorio de Estados Unidos, Canadá y Holanda. Y además eh, se lanzó con su Porque serie Holanda. insignia, es The Mandalorian, que es una nueva serie en el universo de la Guerra de las Galaxias. También vamos a hablar de la serie Watchmen de HBO okay. y de The Irishman, la película nueva de Martin Scorsese que Netflix va a estrenar alrededor del mundo a finales de noviembre, pero que está proyectándose en cines en algunos países. Esa creo que la vamos a, bueno, la querés compactar. No, quiero más bien no, no, no meterme a... ¿No querés saber nada de ella? Sí, es que en realidad tengo la... Fíjate que me metí. A ver, yo hasta ahora no he sido muy claro dónde estoy ubicado, pero creo que tiene que ver eh, ya, ya a estas alturas. pues. Eh, yo estoy en Houston, Texas, y aquí se supone que eh, no hay cine que la presente. Puede ser, sí, es, es posible que eso pase. Ahí vamos a platicar en, con más detalle de por qué. Pues, ok, eh, me metí al grupito ahí de Houston, donde están los, los madres de Houston hablando en Internet, uh -huh. y les dije que, que vergüenza que en Houston no, no pusieran el, el Irishman. Y aún más ella dijo, ¿te acordás del cine ese cachimbeado, orinado? ¿Dónde fuimos? Que, sí, que fuimos. <ríe> Ajá. Ahí lo van a presentar. Ajá, pues, Solo no sé. que, como, como el cine está en las malas, o bueno, digamos que así es él, Ajá. esa es su personalidad, el man aparentemente no lo toma en cuenta en la página web de Irishman. Entonces, okay. cuando vos pones Houston, dice no hay presentación. No, no hay presentaciones, ok. Pero okay. En, en el cine ese cachimbiado, dice aquí se va a presentar. Mira, yo que la vi. Eh, te puedo decir, no la vi, bueno yo estoy en Miami pero no la vi en Miami, la vi en Washington DC, en un cine lindo <ríe> que irónicamente es de la misma cadena fíjate, es de Landmark la misma okay. cadena de ese cine donde fui con vos en Houston pero este está súper búfalo <ríe> Qué, <ríe> qué alegría. limpio, huele bien <ríe> qué bien cómo no, me anima no, no, eso de, de lo ir que te diría a... es que mira Va a sonar contradictorio lo que te voy a decir, pero por el mismo hecho de que es una película tan larga, uh -huh. es una película que dura 3 horas 20 minutos, el, el verlo en el cine hace que la experiencia sea más inmersiva y que no te distraigas por nada. Sí. Sí. Entonces yo, yo me atrevería a decir que viéndolo a uno en su casa, tenés demasiada a tu alrededor y la tentación de poner pausa para levantarte y al baño. Sí. Y, y, y te adelanto que la película, aunque dura 3 horas y 20 minutos, se ve en un suspiro. Ah, no no, no la que, sentí ahí. del todo. O sea, ¿Vos sabés desde cuándo estoy esperando una película de Scorsese con, eh, cómo se llama, con De Niro, con Al Pacino y sobre mafia? <risa> no. Bueno, y ahí la última que hicieron juntos era Casino. La última por eso, que llena esos 20, 30 años. ¿Cuántos fue los 90? No, no, no. Casino tiene como 20, 20, 25 años, tal vez. Por eso. Casino no. salió como en el 96, creo. Y 95, estamos en el 96. Por eso, ya estamos en el 2019. ¿Crees que, sigamos, ¿crees que, que, que ya quememos el tema de The Irishman? Dale, dale, queremos. Okay. Mira, The Irishman la están presentando en Estados Unidos únicamente en algunas. Lo que se llama ciudades selectas, uh -huh. entiéndase Nueva York, Los Ángeles y algunos territorios más, uh -huh. porque hay una guerra sorda entre Netflix y las y grandes cadenas de cines, uh -huh. eh, que básicamente son dos, eh, los Regal y los AMC. Uh -huh. y, y el pleito tiene que ver con lo que, lo que formalmente se conoce como ventanas de distribución. Ahora que Netflix está metido de lleno en la producción de películas originales, uh -huh. con entregas de alto calibre y con directores eh, respetados, entró, digamos, ya en, en el territorio del de negocio tradicional de la exhibición, porque le interesa también que sus películas se vean en el cine para poder aspirar a Óscares, para tener más taquillas y cosas por el estilo. Pero uh -huh. los cines quieren mantener la ventana de distribución tradicional que es más o menos de unos cuatro meses. Netflix originalmente quería proponer un modelo en el cual las películas se estrenaran en el cine el mismo día que se ponen en línea. Pero eso no, no, eso no obviamente no, no, no funcionó bien. Ahora se movió a una propuesta en la cual hay una ventana de un mes. Pero las dos grandes cadenas del cine le cerraron la puerta a esa posibilidad y no decidieron no, pre no presentar la película. Por eso es tan difícil encontrar dónde proyectarla, pues uh -huh. más allá de, 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 de Los Ángeles y Nueva York. Pa para que veas al extremo que llegó Netflix, en Nueva York hay un teatro famoso cerrado que se llama el Teatro París, que se le venció el... el ahí lo, lo que mata los cines en esas ciudades caras es el precio de los bienes raíces. Uh -huh. Entonces digamos que el, el teatro tenía un, un contrato por 20 años, uh -huh. cuando firmaron el contrato hace 20 años, el, la renta era, no sé yo, digamos 20 mil dólares, en el tiempo que ha pasado ahora, ese, ese espacio se volvió bien raíz de primera línea, uh -huh. y ahora ya no tienen plata para renovar el contrato, entonces lo habían perdido. Netflix alquiló el Teatro París, solo para presentar The Irishman en Nueva York, entonces están presentándola en uno de los cines más tradicionales, más grande y más lujoso. De hecho, es un teatro, pues, no, solo, no, no es un cine. Convirtieron un teatro en cine para yeah. presentarla. Ah, bueno, aquí ya valdría la pena aclarar que Netflix cuenta con presupuestos de Silicon Valley, que comparados con los presupuestos de Hollywood son como 10, 20 veces más de lo que gasta lo que tiene en la bolsa. Bueno, digamos que exceptuando Disney, que es el monstruo, lo que tiene en la bolsa un... Un estudio de este tamaño, cualquiera, es una nada comparado con lo que tiene Netflix o Amazon o cualquiera de estos. ¿no? Ahora, esta, esta situación es irónica también porque Scorsese es un gran campeón de ver las películas en los cines. Sin embargo, se tuvo que casar con Netflix porque ningún estudio le quería dar el dinero que él necesitaba para hacer la película. Imagínate. Esta es una película bien cara, para los estándares de Scorsese. El presupuesto fue de 140 millones de dólares. Y es cara no por los salarios de los actores, sino porque requería un montón de trabajo de efectos especiales. Porque en la trama de... ¡No, no, 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 no. te puedo decir la premisa! No, no, ni eso. <risas> ok, esto. okay. Lo, único, o sea, lo único que te voy a decir uh -huh. es que habían algunos personajes que había que... Rejuvenecerlo digitalmente. Ah, ok. Para ciertos segmentos de la película. Ok. Y entonces, es, es el tipo de efecto especial que es mejor cuando no lo notas. Ya. ¿verdad? Y te puedo decir que está. Y es exitoso. Súper bien implementado. O sea, a mí, o sea, en algún nivel vos sabés que hay una manipulación de por medio. Uh -huh. Porque ya acabas de ver a Don Robert, puedes entender, en otra película. <risa> y sabes que ya es un señor de setenta y pico de años, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Eh, pero pero te diría que sí, o sea, Scorsese trató de producir la película por los canales tradicionales y simplemente le cerraron la puerta. Entonces, Netflix, Netflix que está queriendo atraer talento de primera línea uh -huh. y talento capaz de ganarle Oscar, le dijo: A ver, don Martín, venga para acá, aquí están sus 140 millones, juguemos. Además, que ahí, si querés, ahí le entramos entonces a la discusión con Disney. Eh, se está cocinando una especie de monopolio monopolio en donde Disney se está comiendo todas las facetas del contenido existente primero ya tiene conquistado la producción de cine digamos que la televisión no es ahí sí pelea Netflix HBO Hulu y, pero compró Fox que tiene un, un inventario un catálogo interesante de todo lo que ha producido Fox, incluyendo los Simpsons, pues, para darnos una idea, y, con, y tiene ABC que no, no, no es despreciable tampoco. Y fíjate que yo creo que también HBO es de Disney. No, es de AT&T. ¿Estás seguro? Sí, claro. Porque, porque ok, ok, bueno, sí, creo que tenés razón. Y mira, a propósito de lo que decís de Disney y Fox, mm -hmm. también eh, resulta que Disney tiene, digamos, mala fama a la hora de administrar esas propiedades que compra que no son uh -huh. generadas por sí mismo. Eh, fíjate que ahorita que compró la librería de Fox, uh -huh. la librería de Fox incluye un montón de películas clásicas, y, y películas viejas y películas de culto, uh -huh. que en países como Estados Unidos y en los países de Europa suelen programarse en teatros conectados con universidades, en cines alternativos, en museos. Y Disney, a raíz de que compró Fox, mandó una circular a todos los distribuidores que atienden en esos mercados, diciéndoles pues, que películas clásicas antiguas y recientes, como digamos la versión original de Alien, uh -huh. que suele ser programada con cierta regularidad, no van a estar disponibles hasta nuevo aviso. Ya. O sea, un montón de festivales y de cines de esa naturaleza que estaban programando Alien para, para Halloween sí. y cuestiones así... Seguro es una decepción una financiera, carrera. O sea, Disney se ha convertido en una máquina de hacer dinero y son muy cuidadosos con su contenido, tal vez a diferencia de otras experiencias anteriores donde alguien tal vez controlaba el contenido y lo hacía muy bien, o sea, creativamente eran muy buenos, pero, eh, o mejor dicho, hacían mucho dinero, pero creativamente había una, no, no había una cohesión. En Disney hay una cohesión en todo lo que tiene que ver con Marvel, una co hay una estrategia pues, de y muchos parte, años y parte de esa estrategia tiene que ver con favorecer el acceso a los productos que ellos generan desde cero uh -huh. y no ser tan cuidadoso tal vez o tan generoso con acceso a propiedades que no fueron originadas por ellos, por ejemplo te, te voy a poner un ejemplo hoy eh, ya está en vivo pues, el servicio Disney Plus en Estados Unidos yo agarré la semana de prueba para ver de Mandalorian. La semana de prueba, va a ser gratis, hombre, no te preocupes, nunca bueno, va a sí. Eventual, Ya después llegamos a ese tema, pero mira, el, el, la parrilla que te ofrecen de entrada ahorita es un Como menú sí. relativamente limitado de clásicos de ellos, de algunas series, algunas películas conectadas con la marca Disney, hay contenido de el National Geography, por ejemplo, sí. pero realmente vos ves que es poco lo que están ofreciendo, sí. eh, pero entre las cosas que tienen hay un submenú dedicado a los Simpsons no son todas las temporadas son algunas y ni siquiera están en secuencia la más antigua que te ofrecen es la sexta temporada por ejemplo, y después se pasa como a la 10, la 11 la 12, la 13, eh, a ver unos tratos de... es una cosa completamente aleatoria y, si han, y han recibido un montón de críticas en redes o sea, sociales. No, eh, eh, ahí hay un abogado de por medio que, 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 que vendieron de una manera y entonces no lo pueden poner de así. Sí, probablemente eso debe ser. Pero, pero han recibido muchas críticas en redes sociales porque el, el, la imagen está, está recortada para simular el, la pantalla rectangular del 16-9. Y los Simpsons se produjeron durante 20 años. En 4.3 en, 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 en la pantalla cuadrada. Eso ya y había eso, pasado con, con, con. ¿Quién fue? No me acuerdo que lo vieron. Habían... Le pasó algo parecido con Seinfeld. Con sí. con Seinfeld. Sí. No, no, con, pro... los, con los mismos Simpsons, ellos uh -huh. lanzaron una, un, un. Con el servicio de Fox, no me acuerdo cómo se llamaba, ellos lanzaron un. Un maratón de ah, de Simpsons, Simpsons Planet se llamaba, algo así. Algo así. Ellos sí. lanzaron un maratón interminable cierto, y cierto, se metieron cierto. a clavo porque hicieron eso, recortaron. Hicieron eso. Y en el caso de los Simpsons, porque vos me podés decir, ah, pero si lo único que le cortaron es el aire encima de la cabeza. Pero realmente en el caso de los Simpsons, todo el cuadro está lleno de pequeños chistecitos visuales sí. que a veces ocupan justo el espacio que les recortan. Claro. Y, y, ya, y ya no nos metamos a hablar pues, ya de cosas que me preocupan más a mí y a la gente como yo. Que tiene que ver con la composición del cuadro, el espacio que ocupa, Ajá. lo que te transmite la información visual referente. Y que termina ah, no, viendo te el iPad con la imagen. pantalla quebrada. Exactamente. <risa> <risa> Pero mira, y también, eh, eh, bueno, te digo, traveseando el, 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 la, la aplicación, digamos, o el, o el servicio. Con Apple TV. un montón de errores. O sea, había secciones Ajá. a las que no podía entrar y te decía, ups, Intente nuevamente. Sí. Tuvimos un problema. Bueno. Entonces, eh, para el lanzamiento fue bastante, eh, digamos, accidentado. Pues uno creería que un conglomerado de ese tamaño tendría la capacidad de, de, de lanzarte ya un producto más, más probado. Se sentía bien beta. Ya, ya. Y no es beta. No, si no te es pregunta, beta. Tal vez estás hablando de algo. No, es oficial, o sea, es un lanzamiento oficial. Y, y esperando que un montón de gente se conecte al mismo tiempo porque como bien te imaginarás uh -huh. hay un montón de anticipación sobre esta serie eh, de Mandalorian y la otra, el otro contenido original que tienen, que le han dado bastante publicidad, uh -huh. es una versión en animación digital de La Dama y el Vagabundo uh -huh. la, la película vieja de, de, de ah, Animal. Hago una aclaración porque se me confundió eh hice por algún en algún momento hice la confusión en mi mente del servicio de Disney Plus con el Apple TV no sé qué ah el Apple, el, el Apple TV Plus el no sé qué Ajá, el no sé qué ese no, es no, no, el que me refería que va a ser gratis y que na, nunca vas a cobrar por ah, él porque es un, eh, una yo pensaba que estabas hablando de piratería no 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 no, no está, está, estoy hablando que, que Apple está eh, mojándose los dedos, digamos, de los pies que lo que hicieron, en el mundo del contenido. Lo que hicieron fue que si vos compras un Apple TV, o si tenés una cuenta, sí. o una computadora, te dan un año gratis. Uh -huh. Y que después de ese año van a ver si cobran, pero como el, el inventario de ellos sí va a ser, a ver, la diferencia entre Disney Plus, que sí, decí, como decís vos, es un inventario no, no tan grande como podrá ser el de Netflix. Pero conste, ¿no? eso, eso es intencional de ellos. sí, pero, ellos podrían ponerte ahorita una librería que dejaría a Netflix en, en, en problemas pero, pero no es el... el ahora que uso de ellos. Correcto. Ahora que uso Netflix, te puedo decir que es un problema para mí eh, la interfase de Netflix de, de exponer su contenido. Porque me salen las mismas 5 o 10 películas y series siempre... Que no me interesan. Ah, y tenés que irte a hurgar por todos los subvenciones. Ah, sí, y, y, no, y, no, y ni así, pues. Ese, ese, ese es un problema que Netflix siempre ha tenido y que nunca han sabido solucionar. El algoritmo de recomendaciones y que va más o menos creando tu perfil, no, no, no es bueno, no es. Para, ah, difícil, y, para nada. Y entonces, eso creo yo, porque escuché, no, no, te, no ubico en este momento a quién fue que le escuché, pero creo yo. Que Disney, eh, una de sus intenciones es simplificar e innovar en ese sentido. Pues en lo simple, hacer una innovación. Fíjate que, puchica, no sé si le llamaría innovación a lo que vi. Parecía <ríe> más bien, igual yo nunca lo voy a ver porque nunca va a tener nada. Parecía más bien un, un, un producto todavía en formación. Ahora bien, me, me corrijo de nuevo. Dije que <risa> nunca va a tener nada y, y la verdad es ah, que ¿sabes? una de las... Sí, una de las ventas fuertes de, de, del Disney Plus no es necesariamente esta serie de, de que tienen que ver con Marvel o con o con ah. o con cómo se llama o con la Guerra de los Galaxias ni nada. Son es las películas el, de niños. Es el inventario de niños. Y es. si mañana inventario catálogo, perdón. Y si mañana <ríe> esta chatela jodidas se enamoran de las películas estas de princesa, no hay nada que puedas hacer. Ah, hay un subvenido que dice princesas de Disney. Sí, no no créeme que yo no no te lo juro me hubiera, me hubiera muerto sin nunca haber pagado Netflix si no fuera porque a la hora de poner muñequitos en YouTube no no es tan pero bueno eh, eh, ¿qué, te viste el Mandalorian po? mira sí pero pero antes de antes de que entremos ya en el Mandalor en el Mandalorian propiamente dicho ah. mira supuestamente el servicio va a estar disponible en Latinoamérica Originalmente habían dicho que hasta el 2021. Ahora están diciendo que va a ser en el 2020. Sin embargo, leí algunos reportes que dicen que Disney le vendió los derechos de usar su librería de dibujos animados a Amazon Prime en Latinoamérica por un año. Entonces a través de Disney, a través de Amazon Prime, sí, es cierto, hay un servicio de Amazon Prime que vale como dos dólares, pero no es muy bueno en español y esa es la sí. única razón. es que... bien limitada la oferta, sí. pero si ponen ahí las películas de Disney, eso Ajá. va a ayudarle a Amazon Prime a meterse de lleno en Latinoamérica, donde no puedes disfrutar del beneficio del envío rápido de productos de Amazon, por ejemplo. Sí porque lo que pasa en Estados Unidos... Pero hay, pero, pero hay mucha más piratería, o sea que... Exactamente, o sea, lo que va a pasar es que la piratería... Yo creo que... Eh, ah, bueno, y en ese contrato de un año para Amazon Prime no se incluyen las series y las películas nuevas que están haciendo para Disney+. Plus, O sea que vas a poder ver Los Aristogatos, pero no vas a poder ver The Mandalorian. Ya, yeah. Entonces, okay. y lo que va a pasar probablemente es que toda la gente en Latinoamérica va a empezar a ver El Mandalorian pirateado o se arman con el fox que, que tiene una, en, en latinoamérica tiene una posición invidiable y lo pasan por ahí en televisión abierta pues abierto pero, cable. Pero, no sé si están vendiendo los derechos para televisión abierta en, es, es. Digo, al, al ser ellos los dueños Ah, bueno, ok. Podrían perfectamente No, la no, no pero... he dicho nada todavía específicamente sobre eso, pues. Me imagino que los fanáticos de la Guerra de la Galaxia en nuestros territorios uh, ya, ya le la la vieron serie, ya <risa> la serie y, y la vieron pirateada, pues. Sí. Pero bueno, ¿vos tuviste chance de verlo? No, fíjate que hasta ahorita me doy cuenta que ya está al aire. Más bien estaba preocupado por ver las de Apple y me lancé el Morning Show, el primer capítulo. Uh -huh. Eh, porque pues eh, eh, ¿cómo se llama? La Jennifer Aniston ¿verdad? La Jennifer Aniston es la, ¿cómo se llama? La Witherspoon. la Chelita Miss Witherspoon entonces y bueno, y, y el más es este, terminame de de dar todo el, el, el cast para, para no tener que hacerme, matarme recordando nombres, pero bueno lo vi, la vi el primer capítulo y me recordó mucho, ¿sabes a qué? A la serie aquella de, de Newsroom, de Aaron Sorkin. A Aaron Sorkin y es... El yo, de Anderson, que de hace yo, a vos le... mucho te gustaba. Sí, que a mí me gustaba mucho. Pues, por ser Aaron Sorkin, pues no. no. Ah. Y, eh, claro, no, no es el nivel de, de guiones de Aaron Sorkin, pero el nivel de producción es superior incluso. O sea, no, se, ve que no, se ve que no están limitándose por hacer algo para televisión. Pues. Yo no la he visto todavía. He leído algunas reacciones que la mayoría han sido bien tibias, pues. Pero casi todos coinciden en que Jennifer Aniston es muy buena. Sí, muy buena. Serie. Y creo que... Ajá. Dale, dale. No, dale. No, te iba a contar un poquito, pues, de Mandalorian para ubicarte. Dale, contame. Mira, es una serie dramática de... Los capítulos son, son cortos, entre 30 a 40 minutos, parece que va a ser cada capítulo. Eh, Bienvenido, porque. Y la premisa es como una, como una historia de vaqueros en el mundo de la Guerra de la Galaxia. Entonces, el, el Mandalorian es un personaje interpretado por Pedro Pascal, uh -huh. el actor chileno que apareció como Oberyn Martel en Juego de Tronos y que también hizo tenía un papel en Narcos, en las primeras dos o tres temporadas de Narco, entonces es un maje Ay, reconocible, sí. pero perversamente en todo el primer capítulo pasa con un casco en la cabeza, no le ves la cara. <risa> <risa> Sabes que es él el que está debajo, porque bueno, ah, le, le, les crees pues a los, a los chavos curiosos. Uh -huh. Pero este maje, y él es básicamente un, un cazador de recompensas. Yeah. Eh, la acción se desarrolla supuestamente... Entre los acontecimientos que ocurren en el retorno del Jedi. A ver, ubica, déjame ubicarme en la mente. El en primero. el despertar de la fuerza. ¿Cuál es el A ver, háblame. El la la fuerza es la primera película de la última trilogía de La Nueva Hombre, A ver. La 1. A ver, son nueve películas. Son nueve películas. Ajá. Es la, primera, de la... La, que, la que se estrenó primero fue el capítulo 4. Sí. Era. La guerra de la galaxia. Uh -huh. Una nueva esperanza. Sí, hombre, pero. Esta es entre las 5 y la. No, seis. Seis. Entre las 6 y las 7. Ah, ok. Entonces, entre la última. Entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya me entendés? Sí, ya te entendí. Ok. Consta, yo tuve que investigar esto. <risa> no, no, creas que, no creas que tengo. No, 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 no pusiste la tele y de inmediatamente te no, ubicaste no, no con, el, con el, ¿cómo se llama? Con el acento de los de los aliens que salen ahí. Ah, esto ya sé cuándo. los Ah, esto es cuando los yaguas habían sido conquistados por los. Sí. No 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 puedo abrogarme ese mérito. Van la a ser. Ahora lo curioso es que no están. Yo 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 no termino de entender por qué todas estas compañías. Uh -huh. que están traficando con tecnología novedosa eh, que cambia la manera en que la gente consume, digamos, su televisión uh -huh. están tan, tan pegados a modelos de distribución de la, de, de la época pasada eh, Disney va a ponerte los capítulos de, de Mandalorian uh -huh. eh, uno semanal yeah. al contrario de, por ejemplo, lo que hace Netflix y lo uh -huh. va a estrenar los martes que es un día raro para, para ese tipo de contenido, creo yo. Aunque tal vez le ayuda que son más breves de lo usual, pues. Entonces, no es un compromiso. Sí, bien, para grande. mí es bienvenido. Además que, a ver, algo que eh, Marvel empezó haciendo muy bien y que después lo descuidó, es que mantenía una cohesión en todo el universo. Entonces, las series de Netflix, por ejemplo. Ah, sí, no tienen nada que ver ya al final no tenían nada que ver al comienzo sí uno esperaba tenía la ilusión que hubiera una conexión en alguna película con alguna cosa que pasara digamos en Daredevil o una de estas ya después yo creo que en el The Punisher la última ni siquiera mencionan nada de lo que pasó pues. sí. entonces en algún momento se perdió eh, Guerras de la Galaxia se está estrenando exceptuando con la cuestión animada porque sí tienen unas series animadas muy exitosas Sí. Se está estrenando en televisión en esta nueva etapa tengo la curiosidad si van al ya que se va a acabar la franquicia original este año se acaba en diciembre ¿no? sí. eh, si lo pueden si pueden entrar algo así como lo que hacía star trek nada más que al revés que empezó siendo serie y después pasó al cine. Uh -huh. y logran hacer una transición de las películas de, 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 del cine a una series exitosa de nivel así como HBO que es lo que todo mundo aspira hoy en día que hasta el mismo HBO tiene problemas con conseguir. Pues. Mira, puede ser ahora, para que estés tranquilo el, el superproductor de Marvel este Kevin Feige dijo Fish. que eh, para entender las próximas películas de Marvel vas a tener que ver la serie de Disney Plus yeah. ya o sea que. Sí, este puede ser una cuestión de más. Ese más es más. Para, para hacerle el, el volado a los jefes, pues también. Sí, sí. Pero, pero parece que eso lo tienen en mente. Okay. Mira, yo creo que probablemente, o sea, lo, lo, la impresión que me dio por el capítulo que vi, uh -huh. es que realmente parece como una historia autocontenida. Ya. Yeah. Como sí. las películas esas que sacaron, que, fue, que ¿cómo le llamaban? Eh, las que no eran parte no de la. La Guerra ¿no? de la Galaxia, como. Ajá. Que, sí, que son como capítulos independientes. Sí. Pero, pero esto, esto me dio esa impresión que estaban usando realmente el universo de la guerra de la galaxia como para contar un, un, un cuento aparte. Ajá, pero por pues, te estoy hablando del primer capítulo. Sin embargo, sí es reconocible, pues los ambientes, la tecnología, las criaturas, pues no te, no te voy a. Hay contar. un robot. ¿Ah? Hay un robot así todo bonito que. Hay, hay unos artículos por ahí. Uh -huh. Lo que pasa es que si te pones a pensar que realmente Artudito es un electrodoméstico, <risa> es que hay algunos por todos lados. Pues. Sí, pero es evidente que hay, hay algunos electrodomésticos que les ponen más más ¿cómo se tiempo en aire que a los demás. Sí, no, totalmente. pues Mira, lo, los valores de producción son, son buenos, pero te das cuenta que estás viendo algo que, que nació que no, para ver televisión. Pero, pero sí, pues el, el acabado es eh, muy profesional. Ya. Y... Es que reales ¿eh? o sea. Mira, o sea, pero, pero, pero sí te diría realmente, me gustó, está bien, la aprecié, pero no pagaría seis dólares al mes para, nada. para seguirla viendo, pues, ¿me entiendes? Sí. que es lo que básicamente hasta ahora están diciendo de, de este servicio y de todos los que vengan. sí. Si, si no haces algo que, que realmente jale a la gente para salirse de eh, Netflix y Hulu, que es como el, el de los canales en vivo, aunque hay ahora una competencia ello Y lo van a... Es de Disney con... Va a ser un paquete. Parece que el contenido más para adultos sí, creo. va uh -huh. a estar en Hulu ya yeah. Y el contenido más infantil y popular va a estar en, en el Disney+. Plus yeah. Pero... Fíjate que, bueno, lo que pasa es que realmente con la librería que ellos tienen uh -huh. de películas animadas, realmente no necesitan inventar un House of Cards, pues digamos que es uh -huh. un, un precedente de, 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 de contenido que todo el mundo quería ver uh -huh. que le, y le ayudó a Netflix a despegar. Pero por esa misma razón, yo creo que podrían tomar más riesgos en vez de, de darte contenido tan seguro, pues. Uh -huh. El Mandalorian es una serie. Por, por ese primer capítulo, pues... Eh, no. Lo que pasa es que la franquicia... Están rompiendo el monte, pues, ¿me entendés? Pero es que la franquicia te meten a problemas. Pues yo creo que eso le pasó al mismo... Este, ¿Cómo es que se llama? El, el creador, el... Brian llama... George, el director de, la, de las dos primeras películas de la nueva trilogía. Oh, no, no, El creador del universo Star Wars. Este, George Lucas. George Lucas le pasó cuando hizo las la tres nuevas. Ah, bueno, eh, sí. sí. Por, por quererse hacer el artista y no tomar en cuenta a los fans, fueron básicamente un fracaso. Incluso eh, un platas, creativamente ¿sabes? no fueron muy buenas. Pues. Obviamente sea, que... no le fue bien, pero, pero... mira, el... sí, pues, o sea, el, el... no me el... gustaron tanto como las originales o las, las siguientes. Mira, a medida que, que, que estos productos se vuelven, digamos, tan enraizados en la cultura del fanático sí, pues, se vuelven más conservadores. Pero yo no te decía que, que tomaron riesgos con una serie de la Guerra de la Galaxia, sino que con otro tipo de contenido, pues, ¿me con, con Tal vez una serie más, más para adultos, una serie más complicada, no sé, pues, pero, pero... Pero, pues, ahorita ahí es donde yo estoy con el servicio de Disney Plus. Pues, esta semana ya, ¿Y ya voy a no te vez. Y, no, y no, 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 te animado, no te has animado a ver ninguna de las de Apple fíjate que todavía no, no he encontrado el tiempo pero quiero ver el Morning Show ah, que okay. sí creo que bueno, la Reese Witherspoon es, es muy buena pero sí creo que la Jennifer Aniston es una buena actriz que para bien y para mal se quedó encasillada en el personaje de Rachel mm. entonces qu quisiera verla haciendo otras cosas pues eso es porque vos no ves las películas de Adam Sandler ah, por ahí muchas. le vas a ver el rango de actuación donde ella Así en la de Adam Sandler. Sandler. Bueno, a propósito de Adam Sandler, uh -huh. este año salió una película de los hermanos Safdie, de los que hicieron Good Time con Robert Pattinson hace un par de años. Uh -huh. Una película súper popular con los críticos. Ok. Que dicen que tiene la mejor actuación de todos los tiempos de Adam Sandler. Uh -huh. Que lo van a nominar al Oscar y que cuidado que gane. Se llama Uncut Gems, Gemas sin cortar. Ajá, y el maje hace el papel de un joyero judío uh -huh. de escala menor que se mete, parece que en una especie de trama criminal o algo así. No he querido leer mucho para, yeah. para que no me a arruinen la sorpresa, pero, pero más o menos eso, eso es lo que dicen y, y las críticas han sido bastante entusiastas. Ok, de la, la pol TV no, no, no me he acercado mucho a ver esa del maje de... de de Aquaman sí se llama, a ver. Ah, sí. He visto los trailers, pero no. no, no. Es como una combinación de. Game Max o... con... no, no sé, igual no, no me llama mucho la atención. Eh, pero sí, como te dije, ya vi Morning Show, por lo menos un capítulo. Y sí, este. Hace varios. A ver, hay varios momentos en la serie donde se nota. Que los que lo hacen, incluyendo Apple, obviamente, no tienen nada que perder. <risa> eh, ¿En el sentido positivo o negativo? En el sentido positivo. Okay. O sea, varios tabús así que, que, que vos normalmente, eh, probablemente en una serie de network, pues, en, no, no, nunca saldrían. Eh, aquí lo dicen abiertamente, o sea, tipo HBO, pues, que, que vos sabes que eh, Jason Oliver de pronto, Jason Oliver, John Oliver de pronto eh, comienza a rebanar a AT&T en medio show y dice que bla, 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 le dice que no sirve, cosas de ese estilo, que no es más, no es necesariamente el, por lo que Apple es conocido, Apple es eh, la la, empre, la empresa, la marca de Estados Unidos y es muy conservadora en términos comerciales. No, 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 no se atreve a hacer nada. ¿Te acordás cuando, cuando en iTunes hacían versiones editadas de canciones de rap para quitarles las vulgaridades? Eh? Eso lo hacía en los CDs también. No, no, no sé si es una cuestión de... Pero sí, por ejemplo, cuando los MAES compraron eh, Interscope y, y los beats de... No, no compraron Interscope Compraron los beats de Dread. Ajá. Eh, fue controversial para los que normalmente consumen la marca porque ¡Oh! es negro y es rapero y no sé qué y no sé cuánto. ¿no? ¿Sabes qué? Que hace, hace un par de años vi a través de iTunes una película francesa que se llama Holy Motors, que es de un excelente director que se llama Leo Cadá, y la película tenía... Yo, yo la había visto en otro, en otro lado, ¿verdad? Y simplemente la quería ver de vuelta. La película tenía unas escenas con desnudez frontal y la versión que iTunes te está vendiendo, o sea, no es que ¿Sí? la puedes ver gratis, te, okay. te estás pagando por verla. Tenía es en tu eh, Blurred, tenía entur, enturbiado digamos la, la, las partes controversiales. Sí. Entonces, y, y te aseguro que eso fue sin pedirle permiso al director de la película. Entonces, porque Apple es una empresa y una marca conservadora. Por eso cuando te digo que en esta serie vi varios momentos, incluso que me dejaron pensando, pues es, es básicamente, el, ya ahora es un género, antes era como, como raro, pero ahora es un género de conocer la industria, cómo se hace el chorizo en la televisión. Pues. Sí. Entonces, eh, el, eh, que la maya se está poniendo vieja, que la producción se, se, ha, se ha quedado a, eh, como, este, se, ya, ya, no, ya no apela a, a los públicos que pasan todo el día pegados al teléfono y entonces todas esas discusiones que si vos trabajas en medio, pues son tu son día a tu día, día, día. Ajá. ahí se discuten con una, como dirías vos, este ¿cuál es la palabra que a veces usas? Candidez, eh, que, que eh, a mí me, me, me asusta porque al final de cuenta el que está pagando la cuenta Apple y Apple no es conocida por ser... Eh, edgy, pues, no es, no es alguien que toma riesgo. El, el mercado, el mercado de, 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 de contenido de televisión y películas, uh -huh. de distribución, está tan saturado que yo creo que ellos entendieron que no pueden darse el lujo de, de no destacar, pues, ¿me entiendes? Y, y como están empezando, pues, yo creo que se están dando permiso, pues, de además sí. que debe ser complicado decirle a Jennifer Aniston o Steve Carrell, no, vas a Steve Carell por favor no diga no vulgaridades, vulgaridades. Pues sí, sí. mira, ahí dice tal cosa, pero vos no le hagas caso por favor no diga vulgaridades entonces, pinta bien a mí que me gusta el tema de los medios y las nuevas tecnologías y todo lo demás obviamente me llama la atención y, y, y esa, en sí solo por esa razón ya me, ya me interesa verla pero debo decir que el, el enfoque y el, y, y la, y el guión y, y pues y la producción, como te digo, es cara. Se nota que hay reales. Eh, en general, la hace una serie que estoy dispuesto. O sea, probablemente la, la ubico como una de esas de CBS, de CBS este, en streaming, Ajá. que son bien hechas. No y, he tenido... y además pueden decir vulgaridades, pues. <risa> ese, es el, ese es el plus <risa> no, de hecho sí hay una, una, una escena interesante en, en el primer capítulo de The Good Fight donde hay como un montaje de esos de películas donde todos los, los, los actores dicen en algún momento todos los personajes dicen en algún momento la, la vulgaridad para como desahogarse de la la del sistema Yes, porque en realidad es la diferencia en es nunca vas a escuchar una vulgaridad ni por fregar pues. ahora, eh, ¿cuál es la otra serie insignia que están queriendo lanzar? ahorita no me acuerdo, de Apple Plus ah bueno, tienen también un programa para niños que es de los creadores de Plaza Sésamo oh, por ejemplo Plaza Sésamo se lo llevó a HBO Antes sí, estaba, me... había estado en la televisión pública de Estados Unidos creo que por 40 años <risa> 50 años. Yo, yo tenía, como te dije, PBS solo por eso y, y ya ni eso. Po. Pero bueno, entonces eh, eso, eso es lo que está pasando en el mundo del streaming. Estén pendientes. Bueno, he hablado con gente conectada con los cines en Nicaragua uh -huh. que dicen que están viendo la posibilidad si proyectan el Irishman. Acordate Ajá. que el año pasado, eh, Roma, la película de Alfonso Cuarón. Sí, eh, pero... Roma, Roma no estaba pro programada para presentarse sí, sí. en Nicaragua
1: pero es una película
0: repente... que, que conecta con el público de... no, yo sé, lo, lo que te quiero decir es que no habían planes formales pues, de presentarla y yo estaba esperándome pues, a verla en Netflix creo que la iban a estrenar el, el 25 de diciembre, una cosa así pero la estrenaron en una sala de cinema, galerías el 16 de diciembre no. entonces pues tal vez se hace el milagro y si así fuera, yo les diría que, que aprovechen para verla en el cine, pues tal vez ponganle mensajes en Twitter a, a los distribuidores y a los dueños de los cines, para, para que vean que hay interés en ver la película porque realmente, una película más Marvel y, por Cete, con y Robert el, De Niro sí, Joe Peci y Al Pacino hay un público trabajando en... al tope de sus habilidades sí, y es, hay un público de arriba de 40 años que no está servido que sí, que, que, que bien hace, hace con eso, o sea, bien gasta ¿cuánto? ¿100 Córdoba? ¿Cuánto valía? ¿150 córdobas por ver por última vez? Porque no creo que va a suceder ya los dos, los tres también. Sí, los tres que están. Que, el... que me, me fijé que, que parece también en esta película, el maje de... Vi el camino. Ajá. La película después de... Eh, Breaking Bad, la que Ed sobre... Ah, ok, ok, ajá, ajá. yo no, no la he visto todavía. Eh, no es, o sea, no es lo que te esperabas. O oh, más bien sí. Claro. <ríe> Me quería sorprender positivamente, pero no, es una, es, es como el, el, el epílogo, se le llama, cuando explican ya la última, cómo terminó la historia de esa persona. Sí, pero eso que, no es necesariamente malo. Man. No, no es malo, solo que no trasciende. Pues no es aquello que te quedas al final pensando, ¡Hala! Me dejaron la herida abierta y ahora no puedo vivir hasta que vea realmente la secuela y, y volvés pues también a empezar. Claro que, planeara, que planearan hacer más, ¿no? Ok, yo no sabía eso, por eso la vi con esa idea que hoy en día todo el mundo quiere hacer secuelas y, 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 a, y a, a mí también me gusta que si son historias buenas, encuentren maneras interesantes de ampliarla. Esta no es eso. Esto es el cierre del, de Breaking Bad, como para darte una idea de cómo... Es más, sí, yo creo que... De es, alguna manera, fue... Sí, es como terminó Jesse, pues. De alguna manera afecta a, a, la, a, la, a la serie de... A la, a la que el of, porque, ajá, de, 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 de Soul, porque como que no, no sé, o sea, no va a haber una ampliación de, de la historia y lo que le pasa a este más ya es lo que es. Pues. Entonces, no, no me quedé emocionado, pero me sirvió para ver a, a, a aquel más loco que, le, que, que sale en, en Breaking Bad en los últimos capítulos, I que sale Gary. Jesse ah, Plemons, que le decían siempre como era, Todd ese fucking psycho. Sí, correcto. Sí. Es que era todo educadito Dale, y todo, pero en la realidad la... era un psycho. Es más interesante como ver cómo ha avanzado de los tiempos de Breaking Bad, que era un mae de desconocido en esos capítulos, a hoy en día ser coprotagonista en The Irishman. Pues. Mira, yo te diría que él, él, mira, el papel de él es, es un papel secundario eminentemente, pues. Pero mira, ese imagen lo debieron haber nominado al Oscar por su papel en... ¿Te acordás de aquella comedia Game Night? Sí, correcto, el que él policía. policía el eh. que quería tener amigos. <risa> Increíble. Sí, no, no se quería juntar con él. Pero en realidad, el más es un excelente actor y es tiene un plan. rango... Y, y parece parece como la, el, el clon malogrado de Matt Damon y... y <risa> el de hermano Cuidado, de Matt Damon como que lo clonaron y no quedó muy bueno y entonces vas a seguir probando pero el Mage yo creo que es hasta mejor actor que Matt Damon ¿no? Frege, es increíble. bastante mejor que Matt Damon sí no, no pareciera, sobre todo en el camino se ve bastante vivido ha vivido ese Mage pues se ve que no no, no no pretende ser cómo se llama, el galán de novela el no, no, sí. no, 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 no no está en su currículum eso pero sí, me alegra por él que haya avanzado tanto en tan poco tiempo. Hablemos eh, un poquito de, de la, la otra serie que está... Esta sí la estamos viendo los dos. Ajá. Eh, la, la, la serie nueva de, de Watchmen, que se está presentando a través de, de HBO, como repuesto a... Es, es técnicamente un repuesto a Juego de Tronos, ¿no? No, hombre. Para el Juego de Tronos están pensando en una... Eh, ¿Cómo se llama? Este, Cuando es antes, prequel. Ah, pero bueno, cancelaron, cancelaron un prequel que estaba, eh, que estaba proyectado a hacerse con Naomi Watts, que es una excelente actriz, pero parece que puncharon la idea de hacer esa serie. Bueno, Era, seguro, y hay uno que todavía está vivo. Ok, por eso te digo. De, de Game of Thrones va a ser un prequel lo que lo va a sustituir. Este Watchmen es como... Que por cierto, terminó de Dus. Es un capítulo ah, sí. bastante... Eh, ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Esperaba, ¿cómo se llama? Diez temporadas, por lo menos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, David Simon, la serie de David Simon. La de David Simon, pero la, la de... El mundo de la pornografía en el Nueva York a finales de los 70s y principios de los 80 Así es. De hecho, termina con igual un, una especie de epílogo moderno en donde no, 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 no la he visto, no la he visto, la quiero ver todavía. No Creo <ríe> si que el decís... penúltimo capítulo es mucho más más parecido al, prim, al al verdadero final que el último capítulo. El último capítulo es como para que hagas la comparación de, de cómo era, cómo es hoy en día. Yo lo voy a ver algún día, pero no no he, no he podido encaminarla, pero bueno, hablemos un poquito de Watchmen, esta serie está basada en, bueno, es un, es un animal raro realmente, eh, Watchmen nació como un cómic escrito por Alan Moore e ilustrado por David Gibbons, es, es como un es un producto literario, digamos que fue lo que elevó la novela, el cómic eh, de superhéroes, al estatus de novela gráfica de buena reputación, Incluso la revista Time la nombró una de las 100 mejores novelas publicadas en inglés en la década de los 80. Yo, por supuesto, vi la película y no vi ni la por novela, este ni nombre. nada de eso. Y tengo entendido la que, era la que, que dirigió Zack Snyder y ah, que ah, se estrenó de... en el año 2009. Que a él se le atribuye en cierta parte el boom de, los, de esta nueva ola de películas de superhéroes por sus X-Men, ¿verdad? Y No, pero Zack Snyder no hizo X-Men. Hizo 300, perdón. 300, que también sí. era... De Mira, Zack Snyder era un director de comerciales de televisión y saltó al cine cuando hizo una nueva versión de la película de zombie de George Romero, Dawn of the Dead, mm -hmm. que tuvo muy, buena, muy buenas críticas. No sé si te acordás es aquella con Sarah Pauli que la gente quedaba atrapada en un centro comercial. Mm, no. Exactamente la misma premisa de la película de George Romero, solo que ambientada pues, en, en los Estados Unidos de los años 2000, digamos. Okay. De eso pasó a 300, eh, y de 300 pasó a eh, su versión de Watchmen. Que yo te que, diría es que. Excelente, en realidad. Eh, ah. eh, como, pues yo sí leí la novela gráfica. Ajá. Diría por que... la pregunta es, ¿la película es, es una versión eh, fiel a la, a la novela gráfica? Es fiel parcialmente. Porque mira, la novela gráfica, parte del encanto de la novela gráfica es que mezclaba diferentes textos junto con el cómic tradicional. Entonces, te, 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 por ejemplo, en... A lo largo, entre, entre las páginas que tenían, digamos, el cómic tradicional de celdas y dibujitos, uh -huh. tenías, por ejemplo, un memorándum que el perso un personaje había recibido. Eh, y tenías también una entrega por capítulos de no, una pero... narrativa completamente diferente que se llamaba la historia del carguero negro, que era como una historia de piratas, que dentro del tejido de la trama era, digamos la pieza de ficción popular del momento. Entonces, uh -huh. el, el, el texto original de Watchmen, digamos, era en sí mismo también un comentario sobre cómo encaja el cómic en la cultura popular, cómo consume la gente estos textos y, y dónde está la línea que separa eh, el, 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 a, el, a la persona que consume del, del producto que consume. Realmente la experiencia de leer el, el, el cómic original es imposible duplicarla en una película, o por lo menos la película de Snyder no encontró manera de hacerlo.
1: Pero sí me fiel, refiero
0: en términos de trama y... Hey, sí era fiel a la hora de replicar la trama, pero lo que te quiero decir es que la, la, el, el cómic ese era mucho más que la trama. Mm, ya. Yeah. La trama sí, es como que, yo... que... Eh, viene un superhéroe y cachimbeo más y salva al mundo y le da un beso a la muchacha bonita al final. Eso mm. es trama, ¿verdad? pero de eso te quité completamente digamos la textura el feeling la estética, una serie de valores que tiene sentido que para... lo haga este imagen porque 300 eso tiene tiene un, 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 una ¿cómo llamarle? Eh, una imagen bien particular, así como Sin City, recuerdo, de Frank Miller que son películas muy poco comunes en términos de cómo se ven y cómo arma las escenas y los personajes parecieran en algún momento ser animados, pero en realidad son eh, actores entonces, eh, es más en el caso Sin City yo tengo dudas de dónde usaron pantallas verdes y dónde era realmente lo que eh, todo era pantalla ok, imagínate, o sea Sí, sí. y todo 300 es pantalla verde es, es complicado porque no es lo mismo que cuando estás viendo las más las, las primeras de Marvel, vos obviamente ves todo lo que es efecto de computadora en este caso todo está inmerso en un efecto de, entonces es más difícil identificar sí, hasta dónde es sí. la realidad concreta que te permita comprar, ah, Pero mira, el, el, bueno, esta nueva serie de Watchmen eh, cuando, cuando la anunciaron había mucho escepticismo pues y, te, y la gente decía, pues para qué otra vez Watchmen blah, blah, blah. y el productor Damon Lindelof dijo que era un remix de Watchmen, Ay. que no era una nueva versión de Watchmen que eso también a mí me dijo mm, eso no suena bien, Chele, no suena bien Además, que se tiene pues a era ver, un currículum cuestionable a ver, Lindelof hizo la serie de televisión Lost que se proyectó desde el 2004 al 2010 muy que es famosa bien. por haber dejado a la gente colgada de la brocha con su conclusión. Creo no. que, a ver, con el, uh, creo que, que, que le, todavía está siendo muy no, buena no, gente con no, imagen. El, el problema no, es los grandes hoyos en la trama que, no, que nunca se preocupó por tapar. En realidad tiene... O sea, no, de, de pronto se iba por un lado, se, se no sé, perdía el interés, se distraía, y una temporada completa se perdía en, en nada, porque el maje básicamente decidió en la temporada siguiente irse por otro lado. Entonces, parecido, o <coughs> oh, no, no, a ver, en, en, lo, en los que, en los des, ¿cómo se llama la que se, se desapareció el... El, la mitad de la gente que también es de Lindelof Leftovers lo, en The Leftovers la, es una cuestión a ver, el MAD presenta una historia bien interesante y en algún momento decide irse por las relaciones humanas en vez de la historia lo cual es perfectamente válido si vos ve, come, comenzás a vender eso como, la, como el, el valor de la serie pero, pero de vos, nuevo. vos no apreciás que alguien te cambie el registro a medio camino en una serie. Exactamente, porque vos invertís en ver, sobre todo en series tan densas, todavía Lost era un poquito menos, pero... esta es los... que Lost lo hizo para televisión abierta. Correcto, como era de network, había... Esto lo hizo y le dieron todas las libertades, incluso perdón, pasó como dos años esperando para hacer la última temporada, una cosa así, recuerdo. Eh, esto, eh, el problema es que el magen en medio camino decide irse por otro lado y vos estabas viendo una serie sobre una cosa y de pronto terminaste viendo una serie sobre otra cosa. Mira, yo no, yo no he visto las series anteriores de él. Sí vi las películas de Star Trek porque él es el creador, digamos de la regeneración de Star Trek que arrancó en el año 2009 la que tenía a Chris Pine haciendo el papel de del Capitán Kirk y a Zachary Quinto haciendo el ese, papel ajá, correcto, sí. ese es Raymond Lindelof eh, pero sí te puedo decir que esta serie de Watchmen la estoy disfrutando increíblemente no mm. o sé sea, eh, no sé qué es lo que hace y cómo lo está haciendo pero es una cosa súper refrescante y te diría que en espíritu y ejecución está más cerca del cómic que la película de Snyder. Aunque la ah, trama es completamente diferente, o sea, hay algunos personajes que, que, que son los mismos, uh -huh. pero que lo más adelante en la vida, pero, pero creo que están haciendo un trabajo extraordinario realmente. No sé cómo la experimentaría una persona que no ha leído el cómic y que tal vez tampoco ha, haya visto la película anterior. Uh -huh. Probablemente es más aburrida porque hace muchas referencias, o sea, entran de una vez en un universo donde no explican casi nada. Y son, son personajes muy interesantes que, a diferencia de lo que normalmente presenta DC Comics, estos sí son interesantes, pues no son superhéroes. Bueno, como no, el, el Manhattan es un. Pero son tan fuera de lo común, sobre todo en el caso de DC Comics, que a mí por lo menos me tiene enganchado por lo que sé que por lo que conozco los personajes y no por lo que estoy viendo. Ok, ok, ok. No sé, pues, o sea, es difícil ponerse en los zapatos de alguien que viene en cero a esta serie, pero yo creería que por lo menos el, el trabajo de los actores le, le serviría a alguien de salvavidas. Ahorita, ¿Ya viste el último, el, el cuarto capítulo? No, 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 no. no. Me ah. quedé, pero pero sí vi el capítulo que, que introdujo a Jean Smart. ¿Cómo es que se llama? Al, al, el personaje de Jean Smart se llama Lori Blake. Ro, Lori Blake, que es la es que mujer, le deberían dar un premio por ese capítulo. Qué es excelente. Entonces, si bien ya no, no me tenía muy emocionado viéndola, con la introducción de ese personaje definitivamente ya, ya, ya tengo más interés. Y te digo, la, la experiencia es rica cuando conoces el cómic o la historia original, porque hay, hay un montón de cositas que las conectas inmediatamente con lo que ya conoces. Uh -huh. eh, mira, el cuarto capítulo, sin, sin decirte mucho, eh, tiene una actuación tan buena como la de Jean Smart con esta, esta actriz que se llama Hong Chao. No sé si te acordás, te, te acordás que vimos Downsizing. Ajá. Uh -huh. ¿Te acordás el personaje? Ah, la señora. Señora, la, la, la muchacha que en sí, esa película era china o vietnamita, que se vuelve la, la mejor amiga de Matt Damon en el mundo reducido. Ajá, ajá. es excelente en la película. Ajá. Ella tiene ahorita en Watchmen un papel increíble. Yeah. Y, y, y bueno, Regina King es excelente, Jeremy Irons también. Eh, o sea, creo que ahorita es tal vez la serie mejor actuada que poder ver en cualquier... En cualquier plataforma, pues eh, capítulo a capítulo es muy, muy sólida, muy interesante. Eso es porque vos no ves Will and Grace. Ah, no jodas. <risa> no, vea, no es broma, Will and Grace. Está is y está mejor que nunca. es serio, man? ah, bueno, hay rumores de que va a haber un, una reunión de friends. Ah, sí, no, los rumores tío. vinieron y se fueron, no jodas. Pero no, esto es nuevo. Este es nuevo. Este, es... Ah, de hoy. Este, lo leí hoy, este lo leí hoy, 12 de noviembre del 2019. Ah, bueno. Sí, cada, cada dos tres meses empiezan los rumores, pero es demasiado caro, man. No, pero si lo, majes, si lo hacen por amor y bajan su. No, 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 Sabes qué serie está buena que, que no me la he pensado desde que la empecé a ver si la, la recomendaría o no pero hace poco tomé la decisión de aceptar que la veo y hasta recomendarla abriste tu hay, corazón abriste tu corazón y reconocí hay, hay que una te serie gusta? de ay creo que sí vi es mm, sí. A, a ver Sí, es CBS, estoy casi seguro que es CBS, no, es ABC, perdón, claro, es ABC. ¿Te acordás de Castle? La serie de Nathan ah, Fillion. El Maje la vi, pero sabía que vos la veías. El Maje este, junto con, creo que uno de los productores ejecutivos o algo así, inició una nueva serie muy parecida, donde el Maje hace, a un Maje que quiere ser policía y entonces acompaña, pero es más, es más orgánico, digamos. En realidad, él es policía en esta serie. Yeah. Se llama The Rookie. Y ya tiene dos temporadas. A la pucha, eh, Sí, no, no. Yo, yo me puse el día después de ver los primeros. Pero está bien, o sea, si vas a ver una serie de, de, de Network, que ya yo no veo ninguna, en realidad me, me he percatado que aparte de Blacklist, que pues. Sí, el aire Blacklist. Y el aire y enredándola más todavía. No, no sé qué mucho. <ríe> pero no, pero en, en The Blacklist vos ya sabes que estás viendo al maje. Pues. No, no, en realidad no, no, no estás viendo la serie, estás viendo. Es tu momento, es como viene un podcast de James Spider, pues. Spader. Que, que el maje te habla y vos necesitas escucharlo. Y, y como cuando las viejitas veían a gigante, pues que veían a don Francisco él es tu don Francisco <risas> él es el don Francisco de la televisión gringa Marabor. entonces ¿no? es que Blacklist tiene audiencia. No, no, te entiendo, te entiendo, te entiendo. pero The Rookie es, si vas a ver una serie de Network creo que The Rookie es lo mejor que puedes encontrar, que no sean aquellas chanchadas que te gustaban a vos de la magia de Scandal, ¿cómo es que se llamaba? la? no, solo Scandal me gustaba, yo no veía pero tiene como 8 la magia ya. La única que yo veía era Scandal y me gustaba. Pero es como la otra opción. quien más hace Network? Ya, ya, ya ni sé qué, peli, qué serie bueno, estaba ahí, todos ahí. Están yendo para, 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 para el streaming. Sí, más porque de... está lento, no, Netflix. Sí. Netflix les dio un saco de reales, no sé de qué tamaño. Y... No, pero ahora todo el mundo, no fregues. Y hay AMC, es la que volvió, por cierto, este. Eh, jodido. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, volvió a la mejor serie de AMC después de después de Breaking Bad. Mad Men. No hombre, <ríe> <ríe> Eso es lo que te pierdes. Bro. Volvió eh, y entonces se me va a olvidar, pues. Esperen el próximo no, 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 <ríe> pasa nada. que Manuel se va a acordar del nombre. Ah, eh, la de los. La del, la de los no, hombre, la de los hackers. Ah, eh, Halt and Catch Fire. No, no sé, se serio. ¿Ah? Silicon Valley. No, hombre. Silicon Valley volvió Mister también. Mr. Robot. Correcto. Es una USA Network. Ah, es cierto. Mm. <ríe> Para que vean lo perdido ah, que sí. está grabando. No, no, es, no. es cierto. Es que sí, lo que en realidad es que Network, Mr. Robot, lleva ya no, es la cuarta temporada pero estaba viendo cuántos capítulos llevaba en, en esta temporada yo, yo normalmente la dejo que corra porque me gusta ver la co corrida todos los capítulos así veía también esta, ¿cómo se llama? la de Game of Thrones así me gusta ver esas que te dejan demasiado picado en uh -huh. el, al final, porque no me gusta pasar una semana con la cosa de cómo no, va a terminar. Era el streaming. Gratificación sí. instantánea. Sí, no, yo, yo yo, a mí me gusta el microondas, ¿no? Bueno, entonces. Okay. Y ahí, ahí solo que me digas si has visto Power o no, para saber si. No, no, Chele, no. Ah, es Si Empire era chanchada. Ey, un momento, respeto. <risa> Más respeto que estamos en la última temporada de Empire. Está la... fíjate que yo creía que ya la habían cancelado Así la sí, pensé que la habían cancelado y de pronto me apareció que había un capítulo Me preocupaba porque cuando acabe Empire no sé qué voy a hacer para ver a la aterrada GP Hanson. creo que voy a tener que empezar a ver Empire de vuelta en el primer capítulo oh, esa madre sí. le van a dar serie inmediatamente pero bueno. Okay. Eso Mira, fue, también, bueno. bueno en otra ocasión si querés hablemos más de películas porque acabo de salir de de ver Doctor Sleep Ajá, que El, dicen que es una generación no, no. del resplandor y tengo, tengo sentimientos que compartir al respecto, pero ahorita ya, no, ya es negativo. No tengo... vean Jack Ryan, es una chanchada, no la vean. ¿Qué cosa? Jack Ryan, que tiene nueva temporada, no la vean. No pierdan su tiempo en eso. La de Amazon. Ajá, ajá. No la veo. Mejor vean esas nuevas de, de Apple y de y de Disney que sí tienen por lo menos eh, las buenas intenciones de ser de calidad, ¿no? Que esa chanchada. Creo que, creo que la paternidad te llama, Manuel. Sí. Y ya tenemos sí. una hora platicando. Así que creo que Eso es sería. El de despedirnos. Nos vemos entonces en el 2020. No, mira, a ver. Pero es, que, pero es que a vos no te gusta hacer las cosas estructuradas porque podríamos hacer un podcast de lo mejor del año. Eh, ya lo hablamos, todo lo mejor del año. Sí. No, no recuerdo. Ah, bueno, películas de simple. Por ejemplo, pero bueno, mm. so, estén pendientes del, del podcast, no pase nada. El factor sorpresa es, es lo más importante con nosotros. No, dale, hagamos lo mensual, aunque sea. Dale, entonces, es, en, en noviembre... Con suerte nos escuchan de vuelta en diciembre y gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes Juan Carlos Ampie y Manuel Díaz. Hasta entonces, entonces. Hasta entonces.